0: <laughs> Yo what's up all right My
1: people. Uh, just here moi Avec moi
0: Bienvenue dans Samplez-moi après l'étude des sons parcourant la riche discographie du duo de Big Neptunes. Abordons la carrière tout aussi prolifique de Timothy Zachary Mosley, aka Timbaland, né lui aussi en Virginie, tout comme Chad Hugo et Pharrell Williams. Pour cela, retrouvons le spécialiste du sujet, Maxime Delcourt, qui commentera cette sélection chronologique allant de l'année 97 à 2015. Maxime, bonjour. Salut Gaspard. <rire> Merci encore de participer à l'émission. Commençons donc avec Lil' Kim et Andréa Martin et le morceau « Money Talks ». Please. J'ai volontairement ou presque fait quelques impasses dans les choix de musique de cette semaine, comme Miss Elliott ou Timberlake, tant pis des titres qu'on a pu retrouver ça et là dans la saison passée. Il était compliqué quand même de ne pas parler d'alia, catalyseur important dans la vie de, de Timbaland. Oh boy,
1: c'est vrai que Maland a toujours... Euh, en interview, il écrivait Alia comme, euh, sa, comme, une, comme une, euh, une artiste. Enfin, ça sonde, quoi. À travers laquelle, il pouvait vraiment tester des sons. Et, ouais. et ça a été loin sur beaucoup de morceaux. Enfin, je, déjà, si on prend le premier single qu'ils ont fait ensemble, One In A Million, qui est un morceau qui a été refusé par pas mal de radios à l'époque, parce que justement, il y a un bruit de, de grillon de, oui. qui est, est, est perceptible tout au long du titre. Et en fait, les radios voulaient enlever ça. Ils trouvaient pas l'utilité de... de puis Alia qui, malgré son âge, est, est allé à l'encontre de tout ça et finalement le morceau est devenu ce qu'il est et puis après il y a des... Enfin moi je sais que personnellement je suis un grand fan d'un du, titre comme Are You That Somebody Qui est pour moi un, un, quelque part une masterpiece de Timbaland quoi flirte avec un peu toute la la two step la jungle il y, a, il y a ce morceau qui a été en plus réutilisé par des par les dj jamaïcains qui a été vraiment pour les riddim en fait il utilise la voix d'alia comme comme si c'était une note en fait elle vient ouais. vraiment poser il y a vraiment une, la voix devient une, une note d'instrument quoi et c'est je trouve c'est assez prodigieux ce qu'il a accompli et ça reflète bien à quel point Alia a été pour Timbaland non, forcément un tremplin parce que c'était premier, ses premiers vrais succès à l'international mais euh, aussi musicalement où on comprend qu'on peut faire de la musique populaire tout en étant dans une recherche hyper futuriste du R&B et, et des musiques électroniques.
0: Comme l'épisode sur les Neptunes, nous reprendrons aujourd'hui les, les Hitmakers que tu as sélectionnés pour ton ouvrage sur ces Beatmakers qui ont révolutionné la pop music sorti chez le moyer fin 2020. Alors Ces titres que tu as spécifiquement mis en exergue permettent de détailler un peu plus leurs intentions et le contexte associé. Est-ce que, est que le, le choix de ces Hitmakers a été difficile
1: bah ouais quand même quand même parce qu'en fait il y avait déjà la frustration aussi de parce que dans le bouquin il y a, il y a ces focus ouais, sur des sur des hits mais du coup j'essaye de prendre euh, des titres qui ont été faits avec des artistes qui sont voilà parce qu'il y a un chapitre sur Alia enfin on travaille avec Alia mais donc du coup j'ai pas pris de j'ai pas fait un hitmaker sur un morceau d'Alia Ballande, mais tout comme les neptunes sont produits tellement de singles que fallait faire un choix et que je pouvais pas faire tous les titres qui sont produits même certains que j'adore puis j'ai aussi choisi ceux où il y avait une histoire un peu derrière quoi qu ouais. de mêler à la fois des titres qui sont importants dans l'évolution de leur carrière et stylistiquement mais aussi des titres où parfois il y a une anecdote qui peut être mmh. sympa ce genre de choses
0: Chose avec ce ride or die uh, Beach de The Locks sorti en 2000, déjà tu en parles, euh, tu, tu parles du caractère ironique de cette production guillerette comparé au, au texte, euh, moi je dirais hardcore du morceau. On peut ajouter aussi que Timbaland semble un peu toujours être à, à l'ancienne dans ses productions. Rappelons que le Ilmatic de Nas est sorti euh, six ans auparavant.
1: Ouais, ouais, il y a quelque chose d'assez an parfois anachronique dans ses productions, et c'est vrai que là, c'est pas son morceau le plus innovant, loin de là. Euh, mais il est intéressant parce que justement The Locks c'est quand même un groupe qui, est, qui, qui, est, qui fait partie de Rough Riders donc qui est en plus une entité très marquée, très, euh, très dure et même, mais qui a quand même une imagerie rock finalement Il est intéressant parce qu'il permet à, à, à Timbaland, mais peut-être qu'on en parlera après, mais justement de, de changer un peu le son de New York aussi. Ouais. De, pas, de pas justement être comme Nas, comme Biggie, Mob Deep ou d'autres, euh, sur, sur un côté peut-être un peu boom -bap, sur un, un truc simple, violon, piano. Ouais. Quelque chose de, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça leur production, mais si on veut schématiser. Et c'est vrai que lui il amène d'autres choses, des productions un peu plus électroniques comme Sweet Beats peut le faire au sein de Rough Riders, mais, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, ouais, c'est qu'il y a une autre proposition mmh. sur ce morceau-là. Mmh.
0: Sur ce même album Ghetto Fabulos du rappeur américain, on trouve des productions des trois beatmakers phares du moment, les Neptunes et donc euh, Timbaland. Tu parles de formule magique à propos des, des codes du rap à ce moment-là, moment liés au, aux travaux de ses producteurs. Alors, Est-ce que le succès était assuré, et toujours en, en 2001
1: Pas forcément. Il y, y a eu quand même des flops. Il hein. ne faut, faut pas se mentir. Les, les, les rappeurs, les artistes en, en général, euh, se battaient un peu pour avoir euh, forcément les sons de Timbaland ou des Neptunes. Mais, mais globalement, il y, 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 y a eu des ratés. C'est forcément passé à côté. mais... Euh, L'avantage, c'est que une production signée Timbaland attirait forcément l'oreille, surtout en 2001, parce que là, il sortait quand même d'un run assez fou avec Ginny Wine, Alia, euh, Missy Elliott, forcément, ouais. et puis il y avait Justin Timberlake qui se préparait. Mmh. Puis lui, même lui, il avait eu quelques morceaux assez forts dans ses projets un peu, un peu solo ou en duo avec magou Donc il y, avait, euh, il y avait une certitude de pouvoir avoir un, un son qui se rapproche du tube parce que c'était quand même ça l'ambition de Timbaland. C'était oui, pas, voilà. pas de composer un truc underground, c'était de se servir de l'underground. Donc encore une fois, ce que je disais, quoi. Le... Euh, les sons très modernes de la musique électronique, tout ce qui est UK Garage, Two-Step. Euh. D'ailleurs, c'était une anecdote qui racontait, c'est qu'avant le décès d'Alia, selon Timbaland, elle, elle s'était vachement intéressée à la UK Garage, et donc on aurait pu présumer que si elle n'était pas décédée, euh, ils auraient pu aller va. vers un peu là-dessus. Mm. Et donc il y a ouais, cette volonté d'utiliser un underground, mais pour le recracher dans un truc très, beaucoup plus accessible. Mm.
0: Comme on l'entend ici, les, les samples orientaux sont la marotte de Timothy Bosley. Euh, Raise Up sera un des plus gros succès de, de Petit euh, Pity Pablo, comment tu dis Pity, oui, Pity Pablo. Enfin, je dis
1: ça parce que c'est la bonne prononciation, <rire> je sais pas. Mais... Titre euh,
0: que je trouve très efficace, c'est vrai. Pourtant, euh, lui aussi était sceptique au début.
1: Ouais, ouais, mais ça arrivait très souvent, finalement, ce, ce, ce côté sceptique. faut se laisser convaincre. Ouais, je pense, parce qu'en fait, euh, bah, un peu comme avec les Neptune, ça arrive vraiment dans un univers qui est très marqué euh, d'un point de vue sonore et donc euh, d'un point de vue de la structure des morceaux. Et, euh, et c'est vrai que Petit Pablo, ça le sort aussi de sa zone de confort. Je crois même que le label n'était pas forcément hyper euh, ouvert à l'idée de, de s'en servir comme un single. Finalement, c'est peut-être l'un des plus gros singles oui. de Petit Pablo, si c'était le plus gros.
0: Et, moi.
1: et ouais, mais c'est arrivé aussi plus tard avec, euh, avec euh, Big Pipin de, de, de Jay-Z et UJK. Jay-Z était hyper partant, mais quand il a invité les gars de UJK s'est pris un taquet quoi, en disant mais qu'est-ce que tu veux nous faire la chanter là, dessus faire rappel là-dessus, on n'est pas ouais. des pop stars. Et au final, c'est devenu leur plus gros single aussi à eux. Donc ouais, ouais il y, y, y a quelque chose. Euh, faut, faut rentrer, faut accepter le. On l'invite pas pour rien. Quoi. <musique>
0: Alors Maxime, pourquoi avoir dédié ce livre à, précisément à ces beatmakers là Pourquoi ce rapprochement entre les Neptunes et Timbaland, euh, en dehors de leur appartenance à, à la Virginie, et, et Farrell et Timothy faisaient partie des SBI, euh, surrounded by idiots au lycée,
1: c'est ça C'est ça, ouais. C'était leur premier groupe. Il y avait un peu Farrell qui était un peu derrière le micro. Tchad euh, Hugo des Neptunes qui était aussi à l'instrumentation et qui est Tim Allen était plus que DJ et producteur. Et, euh, et donc euh, voilà en fait c'est vraiment des, ça, plus la, 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 la Virginie comme tu t'en parlais, c'est vraiment ça qui a contribué à, dans ma tête à les rapprocher. Mais aussi euh, je trouve il y, y a beaucoup d'œuvres où finalement ils sont. Euh, bon, ils ont un peu la même évolution Si finalement, même si les Neptunes sont restés plus longtemps euh, dans une espèce de modernité musical, c'est vrai que Team Balland depuis 2012-2013 C'est quand même très, très discret et beaucoup moins percutant qu'avant, mais en tout cas il y a une même évolution et euh, surtout c'est quand même des producteurs qu'on retrouve sur des albums communs aussi. album de Justin Timberlake, il y a les Neptunes, il y a Timbaland, c'est vraiment construit comme tel, ouais. euh, ils ont aussi tous les deux, j'ai l'impression, besoin, pas enfin, tous les trois, mais en tout cas ces deux entités ont besoin ouais. d'être de... entourés en permanence, d'avoir vraiment des gens autour d'eux, des rappeurs, des chanteurs, pour construire leur, leur musicalité, pour les Neptunes ça a été l'Eclipse, ça a été Kelis, euh, pour Timbaland ça a été encore plus régulier quoi, c'est qu'il y a eu Alia, il y a eu Missy Elliott, il y a eu Uba Sparks, il y a eu Nelly Furtado. Et on sent que quand Timbaland n'est pas entouré, il est un peu moins aussi performant. Je pense mm -hmm. qu'il a besoin de béquilles comme ça. En tout cas de, motive, de source de motivation pour, pour produire.
0: Proposé à Jay-Z qui déclina l'instru de The Potion, euh, colle parfaitement au flot du rappeur de l'Illinois Ludacris. On note aussi, euh, tu parles de respiration, un, un hommage à l'ancienne ritournelle du chanteur Led Billy. Euh, Serait-ce une des dé définitions du rap Alors, je ça, hein, un mélange intelligent entre influence passée, son du présent et recherche avant-gardiste.
1: Bah, en tout cas, chez Timbaland, assez, ça c'est assez frappant ouais, parce que c'est vrai que, contrairement à Neptune, s'il utilise beaucoup plus le sample, alors, sa particularité, c'est qu'il va beaucoup moins vers la soul ou, ou le jazz que d'autres euh, producteurs rap.
0: 91.2
1: Quand on écoute Timbaland, on entend, bah, tu tout à l'heure, des, des samples orientaux. Il euh, y a aussi des samples de Mike Gaver, de, 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 de Spiderman. Des, des morceaux qui sont construits autour des thèmes musicaux de ces, de ces, séries, de ces séries ou de ces films-là. Mm. Et ouais, je pense que c'est la volonté vraiment d'amener toutes tout ces musiques parfois méconnues mais, ou parfois des thèmes de séries très populaires, mais de les amener vers des, des esthétiques sonores qui sont complètement nouvelles. Et mm. c'est en ça que je pense que Timbaland, tout comme les Neptune, sont révolutionnés. Un peu le, le paysage rap certes, mais au-delà de ça, on a de la pop quoi, finalement.
0: Oh yeah. Donc avant le carton, Ignance Barclay, avec son acolyte Danger Mouse, Silo Green, qui décidément sait bien s'entourer, euh, travaillera avec les Neptune's et Timbaland dans cet album *Is the Soul Machine* de 2004. Alors co comment pourrait-on caractériser le son de Timbaland, de, de, de la percu incopée, euh, matinée de sang
1: c'est un peu ça ouais, si on va si aller à l'essentiel, ouais carrément c'est des sons qui sont très syncopés Il y a souvent l'utilisation aussi du beatbox parce qu'il le maîtrise. Un, un rythme un peu comme ça qui bégaye tous les trois temps, enfin il y a vraiment quelque chose d'assez marqué Et puis surtout un côté très, ouais, très électronique aussi Alors il s'en est toujours défendu, volontairement ou non je sais pas et, Mais en tout cas ouais ça, ça se retrouve, il a été samplé par des, par des producteurs électro dont les Chemical Brothers enfin, il, y a, il y a quelque chose comme ça qui est, qui est très, très marqué et puis oui des sons, des samples en fait qui viennent un peu n'importe où, enfin de vraiment du monde entier, ouais. quoi. Pas uniquement de la soul, du jazz, de la pop. C'est il va puiser dans les sons euh, ouais, orientaux, euh, sud-américains. Cette anecdote qui est quand même assez marrante, c'est que sur le morceau Indian Flute, euh, qui est du coup, qui, qui se veut un morceau plus euh, asiatique, plus indien comme le nom le suggère, mmh. finalement le sample utilisé, c'est un sample d'une musicienne colombienne. Oui. Donc il y a, il y a des, une petite erreur comme ça de <rire> géographique, oui. qui est assez marrante à relever. Mais ouais, il y a tout ça accumulé fait le son de Timbaland.
0: Et bah justement, là, un échantillon en provenance de Bollywood, cette fois avec la, la musique des Burman, père et fils, dans le film Aradana de 69, semble qui a valu à Timbaland quelques soucis judiciaires liés à la, à la clearance. Alors, en 2005, ce titre de The Game, Timbaland va ressentir l'envie d'autre chose. C'est peut-être un, un moment charnière, 2005.
1: Bah, je pense qu'en fait, à ce moment-là, il sort justement de production un peu plus orientée pop, parce qu'il y a eu le gros succès de Justin Timberlake, il, a, il prépare l'album de Lenny Furtado, mais, mais voilà, lui, il a déjà envie, à ce moment-là, en plus, de produire son album solo. Et je pense qu'avec euh, The Game, il a le. le... En plus, il a pu expérimenter un peu, il a permis à Jay-Z un peu de rentrer dans la musique, un peu du rap de club, en fait. Avec des morceaux comme Duty of Shoulder, tout ça, et puis Big bah, <métitôt> Pippin. Et je pense qu'avec The Game, il, a, il voit le, la possibilité, sans, sans se trahir, mais de, de revenir à son hip-hop très lourd. Mm et sans rentrer dans l'esthétique g qui était le peu de, de The Game, mais en tout cas de, de l'avenir. Enfin, euh, de lui, personnellement, de retourner à un son voilà, très lourd, des basses très lourdes, et quelque chose qui ne va pas forcément perpétuer à ce moment-là, mais ça lui permet de s'éclater un peu. quoi. Ouais. Et...
0: donc comme l'atteste ce fantastique tick de Bjork, moi, perso j'adore, en 2007, tiré de son album Volta, nommé Earth Intruders et produit par Timbaland, bien sûr. Tu parles même de, de métamorphose à ce moment-là. Timbaland a, a su se renouveler, tu penses
1: Ouais bah clairement je pense que dans la deuxième partie des années 2000, il va il va clairement se renouveler quand on prend ses albums solo qui sont remplis de, de titres avec des. Pour le coup avec des rockers ou des, ou des pop stars, enfin des, des artistes pop, il va vraiment. C'est peut-être un son qui devient un peu plus.. Alors je parle pas du morceau avec Björk, au contraire là d'ailleurs, mais c'est peut-être un son qui. Sur ses albums solo qui est un peu plus consensuel. Mais en tout cas c'est une réinvention parce que il, est, il arrive à là vraiment à toucher un public pop et rock. Ce qui était ce qui était pas forcément le cas avant. Voilà, il va avec, il va du côté de Madonna. Il, tout, en fait, il est plus vraiment juste dans les rappeurs et les chanteurs et chanteuses R&B. Là, il touche vraiment des des, des icônes de la musique mondiale. Ouais. Il est plus des frichards forcément, mais en tout cas, il, a, il, il propose un autre type de son quoi, qui est plus un format un peu plus pop justement, plus plus digeste peut-être aussi pour le grand public.
0: Quoi. Ouais. Ouais. En parlant de l'icône pop, euh, c'est l'instant Nirvana maintenant de l'émission que j'ai osé retoucher un tout petit peu, pardon pour les puristes. Bah oui, ce tube de Kurt Coven qui fête ses 30 ans cette année se retrouve en forme d'hommage dans le titre Holy Grail de Jay-Z. Et Justin Timberlake. Alors, 6 ans après le carton IO Technology de 50 Cent et son esthétique 8-bit, Timbaland a encore beaucoup à dire et, et toujours avec son pote Timberlake.
1: Bah, je pense qu'avec Timberlake, il a retrouvé euh, ce qu'il avait avec Alia ou même avec Missy Elliott finalement, c'est qu'il avait vraiment toujours besoin d'un compère comme ça qui peut tester. Et ouais, bah, si on prend déjà des morceaux, euh, le morceau phare, quoi, Crimey River, qui est le premier morceau qu'ils ont fait ensemble. Certes, c'est un énorme tube, même si la maison de Disney n'y croyait pas encore une mmh. fois, mais clairement, dans ce morceau-là, sur le papier, ça n'a rien d'un tube. Il y, a des... il y a un chant grégorien, il y a du beatbox, il y a des violons, il y a un beat hip-hop. Enfin, c'est Timberley qui est quand même le chanteur dancing, qui est un, un ouais. voice-man. <musique> Avec Timberlake, il a jamais cessé de, de créer. Parfois, c'est très nerveux, comme sur Sexy Bag. Parfois, c'est très orchestral, comme sur What's Going on, Come Around. Et ouais, et puis il va perpétuer ça jusqu avec uh, Holy Gray, Ça, c'est tout simplement parce que je pense aussi que Jinxie et Timberlake sont des mecs qui permettent à Timbaland de s'exprimer. De s'exprimer, ouais, clairement. En fait, je pense qu'eux, en plus, au-delà de ça, ils ont une amitié qui est très forte. Et d'ailleurs, Timberlake n'a jamais été aussi bon. Bien sûr, il y a les morceaux avec les Neptunes, mais Timberlake n'a jamais été aussi fort que quand Tim, Timbaland est, est derrière. Et et jay se sert aussi Timbaland pour aller vers d'autres euh, propositions musicales
0: ouais. quoi. Mmh. Mmh. tu as aussi écrit un essai sur Tupac ou, ou même le, le Free Jazz si l'on ajoute ton travail pour Jack le magazine musical de Canal ton éclectisme t'a-t-il permis d'aborder la, la carrière de Timbaland et des Neptunes avec une oreille euh, plus mélomane, je dirais, que, que, que fan de rap. Euh, Est-ce que pour toi, il s'agit de là de, de... On en a parlé de pop music avant tout.
1: Je pense qu'on comprend aussi le, le travail de Neptune, c'est les malin quand on s'écarte du, du rap ou du R&B. C'est-à-dire que même pour le bouquin, j'ai eu la chance de parler avec des artistes comme Nelly Furtado ou Beck. Thundercat aussi qui est un proche de Flying Lotus. Oui. Et c'est vrai que ces mecs-là sont des sont hyper passionnés. Et c'est vrai qu'on se rend compte que même quand on parle à des artistes folk ou autres. Euh, si on évoque Timbaland et les Neptunes ou des rockers, même ça revient en fait. Que si aujourd'hui on a le droit à des artistes comme, comme The Weeknd, comme Tyler the Creator, comme Frank Ocean, je pense c'est aussi parce que des mecs comme ça, oh, uh, Timbaland et les Neptunes, ont défriché vachement pendant une vingtaine
0: d'années. De yeah.
1: créateurs clairement cl clamé son amour pour une Search Up, le premier album de Nerd, donc et même pour le premier album de, de Pharrell en solo, in my mind. Mais donc, quoi, ouais, il y a vraiment une filiation, il y a un héritage, et je pense que connaître la, la discographie de Bjork ou de Beck permet aussi de comprendre pourquoi ces mecs-là sont allés, enfin ces artistes-là pourquoi ils sont allés chercher euh, oui, vrai. Timbaland euh, ou les Neptunes. Donc il ouais, y a des connexions en fait qui sont assez évidentes et puis il y a une passion aussi pour, euh, bah là, plus pour les Neptunes mais pour une certaine forme de rock, comprendre euh, Steely Dan les Red Hot tout ce, ce rock très américain. Ça permet aussi de comprendre pourquoi euh, Pharrell portait des casquettes de routier et des t-shirts à CDC. Mmh, <rire> ouais. C'est la beauté de la musique, c'est que tout se mélange. Et, et eux, ils l'incarnent beaucoup à une époque où, fin 90, début 2000, ça se croisait beaucoup moins. Les gens étaient dans des formes très rigides finalement. Mmh. Eux, ils ont permis d'éclater un peu tout ça. C'est pas les seuls, mais ils l'ont fait une dimension euh, assez, assez importante, quoi, qui touchait le grand public. Ouais.
0: Merci Maxime d'avoir bien voulu répondre à mes questions.
1: Bah, merci à toi Gaspard. Et à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Salut. Salut.